0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre a Páscoa e eu vou ser bem rápido. E abra tua Bíblia aí, Filipenses. Filipense, Filipense 2.6. Filipenses 2.6. E o tema dessa mensagem é Jesus... É a esperança da humanidade Quantos acreditam nisso? Jesus é a esperança da humanidade Cara, imagina comigo Imagina se você conseguisse viajar pelo universo Quantos que tem uma imaginação boa? Amém Imagina se você conseguisse viajar pelo universo E imagina comigo Nesse universo você iria passar pelas estrelas Pelas, pelas galáxias pelas constelações, pelos planetas, pelos cometas. Imagina comigo, você viajando pelo universo. Agora, você agora tem o poder do super-homem. Então, você está exatamente viajando pelo universo. E você está ali vendo as estrelas, e você está vendo os planetas, você está vendo as galáxias. E quando você chegar no fim do universo, sabe quem você vai encontrar? Quando você chegar no fim do universo, você vai encontrar Deus. Por quê? Porque Deus é maior do que o universo. E quando nós entendemos que Deus é maior do que o universo, nós entendemos que a única dívida que nós temos com Deus, aliás, a única dívida que nós temos com o mundo é o um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, tudo muda. Realmente, eu, 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 eu sou apaixonado... Eu, eu sou apaixonado realmente é, 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 em ter encontros com Deus. Na verdade, eu me lembro que quando eu tinha os meus 15 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. coisa que lembro do teu encontro com Deus. coisa que lembro do teu encontro com Deus. E eu me lembro que eu tive o meu encontro com Deus com meus 15 anos. E eu estava voltando da escola. E, e eu me lembro, sabe, eu, eu nasci no lar cristão. Meus pais sempre foram pastores. Oh. E eu, eu, eu nasci literalmente no lar cristão. E eu via pela madrugada meus pais todos os dias orar, todos os dias, todos os dias eles oravam. E... e eu via milagres, eu via sinais na casa dos meus pais. E, e, e eu falava assim, cara, será que realmente Deus existe? Ou será que isso é algo que meus pais falam da boca para fora? Eu ficava perguntando, será que Deus existe? Ou será que realmente, isso simplesmente é uma liturgia? Ou será que simplesmente isso é algo que eles se agarram? Então eu, eu comecei a ter essa crise de identidade. Quando vocês já tiveram essa crise? Muitas vezes, será que Deus existe? Será que Deus é real? Então eu comecei a ter essa crise. E eu me lembro que eu estava voltando da minha escola. Eu estudava no colégio, no, no Bueno. E eu lembro que eu estava voltando da escola. Aliás, eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fiz, eu fiz uma oração. É, 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 de manhã e eu falei assim, se realmente o Senhor existe se o Senhor realmente existe eu quero ter um encontro com você e eu lembro que eu tava voltando, eu tava indo pra escola e, 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 e sabe aquele dia ruim? quantos aqui já tiveram aquele dia ruim? quantos aqui já tiveram aquele dia ruim? quantos aqui já tiveram aquele dia tão bad? quantos aqui já tiveram esse dia bad? aquele dia ruim, você sabe aquele dia ruim que você fala assim que, você quer, porque, não sei você, mas tem pessoas quando eles têm o um dia ruim, ou eles querem dormir ou eles querem comer, faz sentido? Então, quando você tem um dia ruim, ou você dorme, eu sou do cara que dorme, ou você come. Então, é, hoje eu sou do cara que, que como. Então, quando eu tinha aquele dia ruim, eu queria dormir, e eu me lembro que eu estava na sala de aula, e eu, eu estava literalmente dormindo na sala de aula. E eu estava dormindo, aquele dia ruim, e o professor acorda, eu falei assim: não. Eu estava, então, aquele dia foi muito ruim. E eu me lembro que eu estava voltando para casa, enfim, dia ruim e voltar para casa a pé, nada legal e eu me lembro que eu estava dia ruim e eu lembro que meu pai recebeu Lucas, eu não vou poder te, te, te buscar, eu falei assim, que legal, dia ruim e voltar a pé para casa eu lembro que eu estava voltando para casa ali na T63 e eu me lembro que de repente eu ouço uma voz e essa voz, era uma voz suave que ele dizia assim eu te amo eu falei assim, ah é algo da minha mente, não, ai meu Deus do céu, isso não me pega, ai é algo da minha mente, e eu me lembro que pela segunda vez eu ouço essa voz novamente, eu te amo, eu pensei, não, 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 eu tô ficando doido, o dia tá ruim, nada, nada coopera com isso, e de repente eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte na minha vida, eu senti a presença de Deus tão forte, que eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, comecei a chorar, eu comecei a chorar. Eu comecei a ter um encontro com Deus na rua. E a presença de Deus foi tão forte que eu comecei agora a sentar. Eu não simplesmente comecei a sentar e Jesus perguntava assim, você me ama? Eu disse, eu te amo. Se você me ama, então ajoelhe na rua. Eu disse, não, como assim? Não, isso aqui não é a voz de Deus. Como assim tá pedindo para ajoelhar na rua? Não, não tem loja. Eu, então eu comecei a chorar. Eu sentei e eu chorava ali na, na, na avenida T63 e de repente eu estava ajoelhado e eu estava chorando eu chorava muito, muito, foi o melhor encontro que eu tive na minha vida, e foi engraçado porque de repente as pessoas começaram a chegar, e começaram a perguntar para mim, ei, 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 o que está acontecendo com você, você tá precisa de alguma coisa, você precisa que liga para alguém, você está tá passando mal, eu não consegui responder porque a presença de Deus estava é muito forte, e eu ouço a voz, uma voz da senhora, e de repente ela chega e fala fica tranquilo, fica tranquilo, eu não conhecia essa senhora, mas ela falou assim, fica tranquilo porque ele nesse exato momento está recebendo a visitação do Espírito Santo ninguém vai entender nada sabe muitas vezes quando, quando, quando você está buscando uma experiência com Deus, você irá ter aquele que busca em encontra diga comigo, aquele que busca em encontra eu tive uma experiência com Deus e eu não conhecia aquela senhora e aquela senhora por, por uns 20 minutos ela ficou ali comigo eu não sabia quem era, mas eu sabia que ela era uma confirmação de Deus para a minha vida. Porque eu pensava que era algo da minha mente. E quando aquela senhora chegou perto de mim, eu entendi que realmente Deus era real. E hoje eu quero compartilhar sobre a Páscoa. Quando abriram a Bíblia, digam amém. Diz o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo Tomando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte E morte de cruz Por isso que Deus o exaltou a mais alta posição E lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que é o nome de Jesus Diga comigo, Jesus Diga novamente, Jesus Jesus é o nome sobre todo nome. Se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Pai, sabe, Jesus não vem como um rei, rei humano vestido de glória e poder. Paulo diz que Jesus ele veio como servo. Ele não somente veio como servo... Mas ele se junta... à classe mais baixa... Que não tinha honra... E nem direito de nada... E é interessante que o versículo... Continua dizendo... Que Jesus ele era... Obediente e obediente... Até a morte... A morte de crucificação... Em uma cruz... Como cristão hoje em dia... É, nós estamos tão acostumados com, com a cruz É um dos símbolos mais conhecidos É um dos símbolos mais conhecidos no universo Todo mundo honra né? Todo mundo conhece a imagem da cruz sim ou não? Todo mundo conhece a imagem da cruz E de certa forma a cruz foi domesticada Porque muitas vezes nós vemos a cruz como uma tatuagem Muitas vezes nós vemos a cruz é, 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 como uma corrente. Muitas vezes nós vemos as pessoas colocando a cruz no retrovisor. Sim? Muitas vezes nós colocamos a cruz e ela foi, é, ela foi como algo domesticado. Mas o que você precisa entender no mundo antigo, uma cruz de, de crucificação significava apenas uma coisa. A forma mais vergonhosa de morte que se podia imaginar. Essa cruz, ela, ela, significava, ela significava a forma mais vergonhosa. Então, o Império Romano, eles, eles, eles realmente colocavam é, é, essa forma vergonhosa para as pessoas que eram da classe, da, da classe baixa, para os escravos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele foi pregado em uma cruz, Jesus, ele foi comparado, cara, com, literalmente, com um com ladrão. Jesus, ao invés das pessoas escolherem Jesus, as pessoas escolheram barra, Entendeu algo, Jesus não merecia estar naquela cruz. Jesus era santo, Jesus era puro. Jesus não merecia estar naquela cruz. E hoje eu quero falar três pontos importantes. Que eu aprendo nessa jornada de Jesus. Isso diz, nós diz, nos diz como Ele é, como Jesus é. Sabe, o mundo e a religião, ela pinta uma imagem de Deus como Deus estivesse longe. O mundo e a religião, ela pinta uma imagem como Deus não o ouvisse. O mundo a religião, ela pinta uma imagem como Deus não ouvisse as suas dores. E, sabe, eu, eu lembro que, na verdade, uma pessoa, eu estava viajando com essa pessoa e essa pessoa me perguntou assim, Lucas, é, cara, deixa eu falar pra você, eu estava parando para pensar aqui, eu amo eu amo novo convertido. Já viu? Quantos aqui tem criança em casa? Amém. Eu, eu tenho uma sobrinha e as duas são muito espertas. A Isabela é inteligente e a Areela é mais ainda, é a mais nova. Eu, eu, eu amo o novo convertido porque eles são como crianças, eles fazem, eles fazem perguntas que colocam também você para pensar, sim ou não? coisa que já se sentiram constrangido pelos seus filhos. É verdade, bem legal. E eu me lembro que ele falou assim, Lucas, deixa eu falar para você. É, cara, eu fiquei parando para pensar como, como Deus ele consegue atender o pedido de todos. Eu, ok, come on, vai lá. Eu, eu fiquei parando para pensar. Existe muito pedido. Você concorda comigo? Sim, existe bastante. Eu, eu parei para pensar: será que Deus realmente. Será que as nossas orações estão na caixa de mensagem dele? Depois ele vai ouvindo. Ele começou a fazer perguntas: será que realmente ele importa com aquilo que eu me importo? Porque existe tantas coisas urgentes Para se resolver Mas o que você precisa entender Que Deus ele não se limita da forma como você pensa Deus é maior do que os seus pensamentos Deus não se limita da forma como você pensa E quando você começa Que... Começa a entender que Deus não se limita da forma que você pensa, você começa a entender que Deus é um Deus grandioso. Em outras palavras é, Deus sempre estará presente em todos os lugares. Aquilo que é urgente para você, não é urgente para mim. E mesmo assim, Deus sempre vai atender todas as necessidades. E quando nós começamos a entender a grandiosidade de Deus, a única coisa que nos resta é conhecer mais. A palavra de Deus fala, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer para você nesse momento, quem tem o espírito, o espírito Santo de Deus sobre a tua vida, ele pensa como Deus. E o que eu estou querendo dizer para você nesse momento, é que Deus quer nos levar... A um nível Onde nós possamos experimentar A realidade dos céus sobre a terra Nós possamos experimentar A realidade de Deus sobre as nossas vidas Então, muitas vezes O mundo e a religião Geralmente pintam a imagem de um Deus Que está longe, distante Exaltado, aquele que não sabe Ouve, se importa Algumas formas de religião Imagina que Deus é um Deus tão egocêntrico Que ele Exige pobreza e humilhação para ele ser adorado. Fala para você, Deus não precisa disso. Deus não precisa exigir das pessoas que elas sejam humilhadas. Deus não precisa que as pessoas sejam pobres para ele ser adorado. Algumas pessoas pensam que Deus é contra você. Na verdade, Deus não é contra você. Por isso que em Filipenses está dizendo que ele se esvaziou da sua glória. E se tornou homem Para servir a humanidade Na verdade Deus é a favor de você Diga para o pessoal do teu lado Deus é a favor de você Deus não luta contra você Deus luta com você E quando você começa a entender Que, que Deus luta com você Você começa, uau Eu posso vencer todas as coisas Porque nada é impossível para Deus Tudo é possível quando você começa a entender que Deus luta por você você não tem mais o que temer você não tem mais o que ter medo você começa agora a ter uma mentalidade não de derrotado mas de vitorioso porque você entende que ele morreu na cruz para que você hoje tivesse vida eterna ele morreu na cruz para te dizer nesse momento que você é vitorioso. Que você pode todas as coisas. Sabe, você consegue entender que em João 13 fala algo muito interessante, que eu amo isso. Que Jesus antes de ser traído, ele lavou os pés dos discípulos. Deixa eu dar uma pergunta. Você lavaria os pés de, das pessoas que iriam te trair? você lavaria os pés das pessoas que você aliás, você lavaria os pés se você soubesse que as pessoas iriam te trair? sim ou não? seja sincero, sim ou não? eu, eu particularmente não sim? você consegue imaginar Jesus lavando os seus pés? é isso que Jesus estava fazendo Jesus estava lavando os pés eu fico imaginando Jesus lavando os pés de Judas, e na mente dele, você vai me trair Judas. Eu fico imaginando Jesus lavando os pés de Pedro, assim, você fala que me ama, mas você vai me negar três vezes. Mas eu estou lavando os pés. Eu fico imaginando Jesus lavando os pés de Pedro, si, oh, e vocês, quando a coisa apertar, vocês irão me abandonar. Mas o que está acontecendo aqui, é que Jesus está sendo um servo, ele está servindo a humanidade de uma forma tão poderosa que Ele lava os pés. Não sei você, mas você já se sentiu traído por um amigo? coisa aqui já se sentiu traído por uma pessoa? coisa aqui? É doloroso sim ou não? Não sei você, mas... O seu sentimento é o quê? Quando você se sente traído. É ajoelhar no teu quarto, orar? Não. O seu sentimento é, eu vou matar essa pessoa. O seu sentimento é, eu vou pegar tudo aquilo que eu dei pra ela. Seu ou não? Nossa, eu comprei aquela camisa da John John para essa pessoa. E ela tá falando mal de mim. Eu descobri que ela tá falando mal de mim. Eu, eu, eu comprei. Eu, 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 eu dividei. Eu comprei um presente que nem eu recebi esse presente. Mas quando você se sente traído, o seu desejo é o quê? Se você pegar essa pessoa e dá uma enforcada, uma enforcadinha, ou ou postar alguma coisa hoje hoje eu, as pessoas não, não estão mais enforcando as pessoas as pessoas estão postando na internet uma indireta tipo assim é, não confia em amigos traidores aí você pergunta pra a pessoa tá tudo bem por aí não porque eu peguei uma frase muito bonita na verdade ele está jogando uma indiretona para a pessoa e se a pessoa não viu, ela faz questão de mandar para o direct box. Então, normalmente, se você soubesse que alguém iria te trair, ou se você fosse traído por alguém, em qualquer situação, você iria afastar dessas pessoas. Mas sabe o que é interessante? Jesus não se afastou. Jesus o amou. Jesus amou essas pessoas. Jesus amou. Porque o amor é a única arma que pode transformar a vida de uma pessoa. Você quer transformar a vida da tua família? Você quer transformar a vida dos seus filhos? Você quer transformar a vida do teu esposo? Você quer transformar a vida da tua esposa? Você quer realmente trazer a verdade sobre o reino de Deus sobre a vida dessas pessoas, ame e nós vemos aqui que Jesus ele sabia, literal eu fico imaginando Jesus não foi pego de surpresa tanto que nós vemos aqui que Jesus a vida, avisa Judas Jesus estava lá ceiando com os teus discípulos e ele avisa Judas e ele fala assim, hoje mesmo Alguém irá me trair Jesus gostava de gerar um crimão na mesa Hoje mesmo Está lá ano, todo mundo feliz Hoje mesmo alguém irá me trair E sabe Judas ele fala assim Quem irá te trair É interessante sempre aquele que tem culpa no cartório Se levanta primeiro Quem irá te trair Aí Jesus vai bem reto assim Você Aí depois imagina que é crimão na mesa Já foi para uma festa que o dono da festa Gerou um crimão Estava acontecendo exatamente isso. Ele gerou um crimão. E, de repente, eles lá comendo. E Jesus lá. Pedro. Meu mestre, nunca vou te abandonar. Pedro, você vai me negar três vezes. Jesus nunca entrou no barco dos discípulos enganado. Jesus sabia quem eram os discípulos. E mesmo assim, ele decidiu amar. Deixa eu falar para você algo. Jesus sabe quem é você. E mesmo assim, ele decidiu pagar o alto preço. Se tem alguém que te conhece melhor do que eu, esse nome é Jesus? Ele sabe que você é chato, de vez em quando. Ele sabe que você muitas vezes gosta de uma encrenca. Ele sabe que muitas vezes... você uh, tem, tem uma coisa na tua língua que se chama fofoca ele, ele sabe que muitas vezes você gosta de uma fofoquinha ele, ele sabe que muitas vezes você é ganancioso ele, ele sabe muitas vezes que você tem uma ambição pessoal mas sabe que eu que eu vejo Jesus dizendo nesse momento eu sei quem você é mas você precisa saber quem você é em mim Você precisa saber quem você é na minha ótica. Porque tudo muda quando você enxerga da ótica de Deus. Na, na ótica de Deus é você é santo. Na ótica de Deus é você é justo. Na ótica de Deus é você é mais do que vencedor. Essa é a ótica de Deus. Na ótica de Deus é você irá se levantar, você irá perseverar. Essa é a ótica de Deus. Tudo muda, tudo muda quando nós enxergamos a ótica de Deus. Segundo ponto que eu aprendo aqui nessa jornada de Jesus. A jornada de Jesus é como a nossa. Quantos aqui já foram humilhados? Quantos aqui já passaram pelo momento de humilhação? Quantos aqui já passaram? Quantos aqui foram realmente humilhados? Ou... ou Alguém riu dos teus sonhos Alguém riu dos teus planos Alguém riu dos teus projetos As pessoas não acreditavam em você Você vê aquela pessoa que chega assim Nossa, não acredito Você realmente mudou a sua vida digo, Nossa, você é aquele menino Você entende? Você realmente mudou a sua vida Nem eu acredito Coisas que já foram humilhados. Já foram rejeitados? Ou talvez você perguntou para Deus, 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 cadê você? Deus, por onde você anda? Deus, por que? Logo comigo. Alguém já fez essa pergunta? Por que tinha que acontecer comigo? Quando que já teve aquele sentimento... De humilhação Aquele sentimento que Quando as coisas estão ruim, ruins Ao invés de melhorar, só piora Quando já tiveram isso? Sim ou não? Já passou por aquele momento ruim? Quando está ruim, Pensa que você não tem esperança No outro dia para melhorar e não melhora? Já teve esse sentimento? É quando você está sem dinheiro Você está sem dinheiro, ao invés de melhorar Liga o zero do do outro dia Fala, ei, ei, tudo bem? Ó, oh, estou agora bloqueando o teu, o teu cardão. Literalmente isso. Não sei se você tem esse sentimento, mas parece que todas, muitas vezes quando está ruim, você fala assim, nossa, agora eu estou com expectativa. Em ao invés de melhorar, você fala assim, nossa. Ao invés das coisas fluírem. Então, o interessante é que Jesus, Ele também já passou pela, pela a jornada que você passou, porque Jesus ele foi traído Jesus ele foi humilhado zombado de Jesus imagina comigo Jesus na cruz e assim, você não, você não diz que, que é o Messias e, então desce dessa cruz mas por que foi necessário Jesus para, passar por isso porque só entende a nossa dor quem já passou por isso? é necessário Jesus passar por isso porque ele entende bem quando você é humilhado por isso que Jesus levou sobre si a vossa dores só entende isso quem passou só tem autonomia quem já passou pelo mesmo processo só tem autoridade quem passou pelo mesmo processo então Jesus ele passa por tudo isso para dizer para você você não é o único você não é o único que enfrenta problemas Muitas vezes nós, por um momento esquecemos que, por um momento nós esquecemos, nós esquecemos realmente por aquilo que Jesus passou, mas eu quero trazer a lembrança para você nessa noite, que Jesus te entende melhor do que eu. Sabe o que Ele quer dizer para você nessa noite? Ei, ei, ei. Nada se compara com a glória futura. Nada se compara com a vida eterna. É interessante falar isso, mas... A vida aqui não é eterna. Nessa terra, não. A vida aqui é passageira. Mas existe uma vida eterna em Deus. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Sim? Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Porque irá chegar um tempo que nós iremos governar como reis e rainhas. Entendeu? Jesus não está esperando que você se recompanha sozinho. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Deus conosco. Ele está bem ali do seu lado. Deus está com você em todos os momentos. Hebreus 4, 15 diz o seguinte. Pois não temos os sumo sacerdotes que não possa compadecer-se das vossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado, assim aproximou-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Hoje nós vivemos no momento da graça. O que, que é o momento da graça? O momento da graça é Você já foi perdoado Antes de você amar, ele já te amou O momento da graça é Ele pagou o preço pelos seus pecados Sabendo quem você é Esse é o momento da graça o momento da graça é que se você exatamente pode ser a pior pessoa do universo, se você reconhecer que Jesus é o suficiente para a sua vida, você é salvo. Você pode confessar a pior coisa da tua vida que você fez. Se você confessar, os seus pecados foram perdoados e foi jogado no mar do esquecimento. Entendeu? Deus não vem aqui para te condenar. Deus não vem aqui para colocar você dentro de uma caixa e você ser o boneco dele. Deus vem aqui para que você entenda, entenda a tua identidade. Uma das coisas que o inimigo não quer é que você tenha o conhecimento da palavra. Por quê? Porque quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, a verdade liberta você da mentira que o inimigo colocou no teu coração. E qual é uma das mentiras que o inimigo coloca no teu coração? Você nunca vai vencer na vida. Qual é uma das mentiras que o inimigo colocou no seu coração? Você nunca vai ser pecado. Qual é a das mentiras que o inimigo colocou no teu coração? Está vendo o teu pai? Está vendo o teu pai? Você vai ser que nem teu pai. Qual uma das mentiras que Deus colocou no coração? Está vendo a tua família? Tua família destruída? Também você não vai ter família. Você não vai construir a tua família. Isso é uma das maiores mentiras. Está vendo? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Isso é uma das maiores mentiras que o inimigo colocou no coração do ser humano. Mas agora, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a mergulhar na verdade de Deus, ela vai te libertando. Deixa eu falar para você, quantos aqui já tiveram amigos, pessoas de Deus, que já te falaram algo para você que mudou a tua vida completamente? Quantos já tiveram isso? Uma, apenas uma palavra, quando já tiver, levanta sua mão, só você que teve essa palavra, tipo, cara, isso aqui mudou o meu coração, isso mudou a forma como penso, quando que já tiver hum. todo mundo já, já teve essa experiência, agora imagina você ouvir essa palavra todos os dias, <risos> existem certas coisas que mudam o nosso caminho, eu me lembro que, eu, na verdade, no meu processo de conhecer a Deus, porque nós pensamos que quando nós conhecemos a Deus, de repente tudo muda, não, é um processo, e, e, entenda algo, Deus entende esse processo, você não vai mudar do dia para a noite, mas no processo da caminhada você vai mudar, as coisas vão mudando dentro do teu coração, e isso vai começando a ser natural, e eu me lembro que no, no processo da caminhada, Deus colocou tantos amigos de Deus na minha vida, sabe aqueles amigos de Deus que te aproximam de Deus, coisa que a gente essa experiência, aqueles amigos que te constrangem de, de, de amor, de, de, de alegria, sabe, que te exorta quando você precisa, que falei, ei, você está errado, ei, 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 deixa eu falar para você, você precisa é, 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 tratar esse cara da tua vida. Eu me lembro que Deus colocou grandes amigos, eu estava até compartilhando hoje, no, no almoço da, da, da nossa família, eu estava compartilhando que Deus colocou pessoas de Deus que mudou totalmente a minha vida, pessoas de Deus, inspiradas por Deus, que mudou da forma como, como eu pensava.
1: E sabe, existe
0: palavras, muitas vezes, Existem palavras muitas vezes que Palavras de Deus sobre a tua vida Que pode mudar totalmente a tua perspectiva Isso aqui Eu não sei você, mas Isso aqui não é um livro filósofo Isso aqui é algo que traz vida Por isso que a palavra de Deus fala Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai Da boca de Deus Essa a palavra, ela traz vida Por isso que muitas vezes Entendeu algo? Por isso muitas vezes, quando você quer ler a palavra Você sente sono que já tiver essa experiência? Que você fosse assim, eu vou ler um Salmo e de repente você dormiu e babou em cima da Bíblia. Agora quando você vai, ler o você vai ver o Netflix, você passa três dias virando na série. Tipo, up, up, você conta história assim, rapaz. Rapaz! Eu assisti uma série tão boa! Hum, rapaz, céu! São, é, são quantos temporadas? São quantas temporadas? São dez! Rapaz, mas foi quantos dias? Seis dias, virei, mas eu consegui, eu venci. Sabe, Deus não tem nada contra você assistir uma temporada. Mas você precisa dedicar o teu tempo àquilo que vai transformar a sua vida. Deus não tem nada contra, deixa eu falar, entretenimento é algo de Deus, sim ou não? Vocês vão entender isso, quantos aqui já foram para a hein? Mas, quando você vai para a Dias, cara, é muito bom. Mas... Não tem problema você ir para a Não tem, talvez você seja que nem eu também fui para Itaparque, também por isso, mas entender algo. Deus, não tem, não tem, não tem problema com o entretenimento, mas o que você precisa entender é que a sua vida muda quando você ouve essa palavra. Quando você alimenta dessa palavra, isso vai mudando. Vai mudando a tua mentalidade porque existe uma coisa que Deus colocou no nosso coração existe uma coisa que Deus colocou no nosso coração que só Ele pode preencher só Deus pode preencher entenda algo da tua vida e eu quero que você saia com essa palavra o coração de Jesus está cheio de misericórdia para você uau, isso é incrível As pessoas muitas vezes me perguntam eu assim, Lucas, como, como conhecer a Deus? Lucas, será que, será que Deus me, me, me aceita da forma que eu sou? Eu tenho muitos erros. Lucas, será que Deus Ele me aceita da forma como eu levo minha vida? Eu Deus assim, eu? Sim. Deus te aceita. Deus te ama. Você precisa simplesmente vir como você está. Eu lembro que eu tinha uma, 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 uma pessoa. E, e, e essa pessoa ela falou assim, Lucas, eu, 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 eu sinto que eu preciso conhecer a Deus. Mas eu acho que da forma como estou, Deus não vai me aceitar. Eu falei assim, por quê? O que, que você... Que você o que você, o que passa pela tua cabeça, não, porque eu, sabe, eu sou viciado em drogas, mas eu vou para a igreja quando eu largar as drogas, mas sim, e qual o problema de você ir para a igreja, mesmo sendo viciado em drogas, mas eu, eu, eu sinto que Deus não vai me aceitar dessa forma, ei, 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 entenda, Deus não importa como você está aliás Deus ele não tem problema da forma como você chega Deus ele não importa da forma como você está conduzindo a tua como, como você está conduzindo a tua vida eu me lembro que esse, essa, essa pessoa ela começou a vir à igreja Literalmente, ela veio para a igreja e no final do culto ela ia fumar maconha e quando ele tava fumando maconha eu tava pregando com ele, falando com ele ele tava fumando minha cara e eu, Jesus pois é, vamos aqui, vamos ler, vamos ler uma palavra aqui e então. tal ei Lucas, mas você tá fumando também realmente, quando você a pessoa tá fumando e você meio que tá, né eu lembro que eu, pregando sobre Jesus e um mês passou ele vinha pra igreja depois ele fumava de novo. Fumava mais um. Segundo mês a mesma coisa. Terceiro mês a mesma coisa. Até um certo momento que ele falou pra mim. Lucas, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Eu coloquei um cigarro na minha boca. Tô com vontade de vomitar. Coloquei um cigarro na minha boca. Eu não, eu, não, eu não sinto mais desejo de fumar. Tá acontecendo uma coisa muito louca, cara. o que, que tá acontecendo comigo, cara? Ei, Zé olhou para mim. O que está acontecendo? Eu falei assim... Esse é o processo de pessoas que encontram com Deus e nunca mais é o mesmo. Ele começou a ter encontros com Deus. Ele começou a ter encontro com o Espírito Santo, cara. Eu precisei ficar apontando o dedo para ele, falando os pecados, as coisas erradas. Eu precisei apontar ele para a eternidade. A única coisa que eu tinha que fazer é apontar ele para o amor, o amor que liberta. Falar o que você. Nosso objetivo aqui como Deus provedor nosso objetivo como igreja É não que você conheça o sistema da igreja Não que você conheça o prédio da igreja Mas o nosso objetivo aqui como igreja É que você conheça a Deus Porque quando mais você conhece a Deus Mais você se conhece Quando mais você conhece a Deus Mais você conhece a tua identidade Quando mais você conhece a Deus Mais a tua religiosidade A forma como você vê as escamas dos seus olhos começam a cair. Então eu lembro que esse menino começou a ter um encontro com Deus. E agora ele está pregando para os amigos e você assim, cara, Jesus é melhor, é melhor que maconha. Agora ele está pregando para os amigos de você. Assim, Ei, vai lá para você. Você pensa que maconha é bom? Não, não, não. Você não imagina o quanto Jesus é bom. Fala para você. Se existe uma experiência Melhor deste mundo, melhor a melhor experiência É você ter uma experiência com Jesus E agora ele começa a pregar Terceira, Terceiro ponto e último A jornada de Jesus é um exemplo Para ser empoderado Sabe, em tempos assim nós estamos vivendo um tempo muito delicado no mundo, um tempo de pandemia. Mas é em tempos assim que muitos é tentado nos fecharmos em, em nós mesmos, cuidando de nós. Distanciamos mais fisicamente, mais do que socialmente dos outros. É em tempos de crise e da natureza, se preocupar com eu, que as outras coisas vêm em segundo lugar. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos nos preocupando tanto com a gente, sim ou não? Nós estamos nos preocupando. Eu não estou falando que, que isso é errado, mas eu, eu tenho um sentido que nós estamos vivendo uma geração muito anestesiada. Que que quando você está anestesiado, você não consegue ter sentimento? quando você está anestesiado, você não consegue amar o próximo, quando você está anestesiado, você não consegue mais chorar, você não consegue mais ter reação, eu sinto que muitas vezes, nós estamos vivendo uma geração anestesiada, onde exatamente agora, exatamente hoje, nós estamos celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando um rei, que ressuscitou o terceiro dia, e muitas vezes o que eu sinto, é que nós estamos vivendo uma geração muito anestesiada, Meu Deus. uma geração que não consegue mais chorar, nem pelas pessoas que se foram, não consegue mais chorar, nem pelos amigos que se foram, simplesmente você fala assim, ai que bom, eu estou vivo, Oh meu Deus Oh Ai que bom Está tudo bem Comigo Nós estamos vivendo essa geração anestesiada Que nós estamos dispostos A chorar pelos que choram A entristecer Pelos que são tristes a se comparecer nós estamos vivendo essa geração onde as pessoas não conseguem ser vivas dentro da presença de Deus a presença de Deus está fluindo e as pessoas estão não existe uma reação existe uma ação mas não existe uma reação está comigo? Hoje as pessoas ficam olhando para o tempo e não conseguem reagir. E algo que eu aprendo aqui seja a atitude de vocês à mesa de Cristo Jesus. Filipenses 2,3 fala, nada... Façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe? E... Jesus está dizendo o seguinte: ei, ei, olha os maiores mandamentos que Deus deixa. Ama Deus assim de todas as coisas, e ama o teu próximo como a si mesmo. Ei, cadê a compaixão? Cadê o amor? E algo. Jesus estava na cruz Jesus olha, olha tanto que Jesus é incrível Jesus estava na cruz, estava sendo crucificado injustiçado ele aproveita aquele momento para pregar o evangelho para os ladrões ele aproveita aquele exato momento quando ele está na cruz e fala o seguinte Ei, ei, deixa eu falar pra você Você sabe que eu sou Jesus, é? Né? E eu vou ressuscitar no um terceiro dia Então Vocês acreditam na salvação? Vocês acreditam realmente Que existe Algo pra vocês Que é melhor do que essa vida Vocês acreditam que eu posso perdoar os seus pecados? A Palavra de Deus fala que um ladrão reconheceu. A Palavra de Deus fala que hoje mesmo você estará no paraíso. E outra coisa que me mexe muito comigo é quando Jesus olha e fala o seguinte. Pai, perdoa, por... Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse foi o amor de Jesus. Entenda algo. A questão de Jesus morrer por você e ressuscitar no terceiro dia é simplesmente por um objetivo para que você não simplesmente fique com o evangelho somente para você mas que você pregue para toda a criatura Não simplesmente para que você fique... Quando Jesus, quando Jesus ressuscita, ressuscita o terceiro dia. É interessante porque nem a morte o parou. Nem a doença, nada. Nada parou Jesus. Eu estou aqui nessa noite como... Como homem de Deus. Para falar... Que nada vai te parar esse ano. Deus transforma a maldição em bênção. Deus, Ele restitui tudo aquilo que você perdeu. Eu estou aqui nesse momento para te falar, se o mar não se abrir, você irá andar sobre as águas. eu estou aqui para falar nesse momento que nada está perdido nada nada está perdido enquanto houver vida existirá esperança Uau. eu estou aqui para te dizer nesse momento que existe o Jesus ele está aqui nesse exato momento que está dizendo, ei, meu filho, eu te amo. Ei. Eu te amo. E eu tenho um futuro brilhante. Eu tenho um futuro grandioso sobre a tua vida. Porque não foi o homem que escreveu a tua história. Mas foi desde o princípio Jesus era Deus e Deus estava no princípio. Desde o princípio, Ele planejou sobre você, para você, um futuro que você nem imagina. Existe mais. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.